0: Je vous je vous retrouve en mon vous et vous faites mes tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des souviens des little
1: Bonsoir à tous chers camarades auditeurs, vous êtes bien une nouvelle fois à l'écoute de Radio Méridien Zéro et c'est avec grand plaisir, grande joie qu'on vous retrouve ce soir en compagnie euh, d'un compagnon fidèle, euh, habitué euh, de ce micro, notamment euh, de ces panneaux actus mais pas que, puisque je veux évidemment parler de Maurice Gendre, salut Maurice. Bonsoir à tous chers camarades, bonsoir Beluga. Très content de te retrouver. Comment va votre Ravi
2: d'être là, euh, en pleine forme.
1: Bon, c'est l'essentiel. Après euh... un Covid. Ah, ah ben je... un heureux Covid. C'est le thème, comme dirait l'autre. Euh, en tout cas, très ra- euh, très ravi. Donc ça commence bien. Si on parle plus français. Tr- très heureux, très content de, t- de te retrouver, euh, mon cher Maurice, pour cette première euh, d'une j'espère très longue série de chroniques qu'on a souhaité. Euh, voilà, du, dans une volonté commune avec avec Maurice, avec d'autres camarades, qu'on a souhaité et eh bien euh, développer à cette antenne. Euh, Cette chronique, comme vous l'avez vu normalement sur le titre, euh, s'appelle donc « Chronique de la longue vue ». Alors, c'est la première. Pourquoi euh, avoir choisi, chers auditeurs, on vous doit quelques explications avant d'attaquer notre premier sujet qui seront les gilets jaunes. Mais avant ça, une petite introduction pour vous expliquer un petit peu la genèse, l'idée de cette chronique. Tout d'abord, vous avez constaté comme chacun que l'actualité, ces dernières années, même on pourrait dire décennies, euh, est tout sauf un long fleuve tranquille. Le torrent d'informations emporte tout sur son passage, un événement en chasse un autre. Dans la même semaine, un déséquilibré de plus tue trois innocents, un politicien trahi, pardon pour l'expression pléonastique, pardon pour l'évidence, un footballeur est condamné pour viol et un nouveau scandale de corruption éclate. Depuis dix ans, Méridien Zéro cherche à y voir clair dans ce flot, proposant notamment des panoramas d'actualité. La chronique Longue Vue, va se donner pour ambition de s'intéresser à des événements ou à des périodes, des séquences de l'actualité des dernières années afin d'en étudier ensemble ou en tout cas d'ouvrir des pistes de réflexion sur les conséquences, les retentissements ou tout simplement l'oubli qu'ont suscité ces événements et ces périodes. Comme chacun sait, la longue vue est un outil qui demande du calme, un peu de froideur, ce que l'actualité ne permet que trop rarement et ce qu'on va très humblement essayer de vous proposer, chers auditeurs. Maurice, est-ce que tu souhaites peut-être ajouter quelque chose à tout ça non, non, tout est dit. Parfait. Alors, pour cette première, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On a fait le choix de s'attarder sur ce qui fut finalement une des séquences, on peut dire, majeures de ce dernier quinquennat, à savoir... Le, les gilets jaunes et euh, le, leur mouvement Alors on va procéder de la manière suivante On va essayer de se tenir à cette méthodologie D'ailleurs sur les chroniques suivantes On va d'abord commencer évidemment, par un rappel Rapide des faits euh, Pour euh, ceux d'entre vous chers auditeurs Qui vivraient euh, dans une grotte Comme le camarade Tesla que l'on salue euh, Voilà on vise personne alors, euh, automne 2017, automne 2018 pardon, euh, suite à une hausse euh, voilà, significative euh, du prix de l'essence, d'ailleurs euh, on en parlait hors micro, mon euh, cher Maurice, mais c- ça fait un peu parallèle avec l'actualité euh, euh, d'aujourd'hui, suite à une hausse euh, significative des prix de l'essence, de nombreux appels euh, se font sur les réseaux sociaux dès le mois d'octobre 2018 pour une grande mobilisation fixée au 17 novembre 2018 donc. Le projet est très simple, bloquer les routes de France et de Navarre afin de protester contre la politique anti-voiture du gouvernement et plus généralement contre la hausse du coût de la vie. D'abord marginal et parfois même snobé, y compris dans notre grande famille de pensée, ce mouvement virtuel fait petit à petit son irruption dans le monde réel avec la progressive apparition de gilets jaunes sur les tableaux de bord des voitures. On peut faire une parenthèse là-dessus. Euh, j'ai, j'ai souvenir d'une soirée avec toi d'ailleurs, Maurice, euh, cet automne-là, où nous en discutions et on disait, t'as vu le nombre de bagnole qui se ramballe avec des, avec, des, avec des gilets jaunes sur le tableau de bord On a vu ce mouvement euh, faire boule de neige un petit peu euh, tout au long de l'automne. La journée du 17 novembre est une surprise pour le gouvernement et, on peut dire, une grande réussite pour ce mouvement naissant. Puisque de nombreux ronds-points partout en France sont bloqués et on trouve déjà sur les ronds-points un savant mélange de classes socio-professionnelles, ce qui est assez surprenant avec des revendications effectivement très financières. On parle de pouvoir partir en vacances, on parle du du coup de la vie qui explose, de l'inflation, déjà, euh, là encore, euh, on a l'impression de, de parler d'aujourd'hui, euh, quasiment. S'en suivront de nombreux samedis de mobilisation, avec cette tendance un peu jacobine à, à faire des grands événements à Paris, quoique il y a eu aussi de grandes manifestations à, à, à Bordeaux, par exemple, et dans des villes euh, un, petit peu plus, un petit peu moins grandes, je pense par exemple à la préfecture du Puy-en-Velay, où euh, le préfet est très très chaud, parce que, là <rire> ce qu'elle le dire, la préfecture a pris feu euh, suite à une manifestation. Et Macron a eu chaud aux fesses aussi. Et Macron a eu chaud aux fesses. Et d'ailleurs, euh, en, en parlant de, de fesses et euh, d'organes sexuels, Benjamin Griveaux euh, a, a eu très chaud aussi, puisqu'il a dû euh, évacuer euh, son, ministère. son ministère. Attaqué euh, aux transpalettes. Attaqué aux transpalettes. D'ailleurs, euh, je renvoie, chers auditeurs, ceux, qui, ceux que ça intéresse, euh, je vous renvoie une chronique de Michel Onfray, euh, qui était assez bien faite, euh, une semaine ou deux après cet événement, qui s'appelait donc précisément La République contre le transpalette. Voilà. Donc s'en suivront de nombreux samedis euh, de mobilisation, des tentatives de marche sur hein, l'Elysée, c'est ce qu'on disait, donc les actes euh, 2, 3, 4 euh, des Gilets jaunes et de très nombreux blessés euh, dans les rangs des manifestants euh, et de très nombreux éborgnés. La mobilisation... C'est euh, maintenu, euh, malgré tout on peut le dire longuement, hein, puisqu'au départ on disait les vacances de la Toussaint euh, vont euh, stopper la chose, ensuite c'était euh, Noël va stopper la chose. En réalité il y avait encore de grandes manifestations euh, début 2019 et c'est vraiment le printemps <rire> qui sonnera le glas euh, de ces grandes mobilisations. un vrai essoufflement. Euh, 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 voilà, un vrai essoufflement. La gestion de la crise euh, par le gouvernement fut à l'image de, de son chef de Macron, euh, partagé entre une brutalité et un mépris sans égal envers ces pauvres herres donc là je vous renvoie à toutes les déclarations de Castaner, notamment de Griveaux aussi à l'époque hein, les mecs qui fument des clopes et, clopes en, et, qui, roulent en, en, en et qui roulent au diesel ou euh, les, 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 les factions brunes qui marchent sur Paris, bon c'était tout de suite une, une nazification la, la, la réduction à Hitlerum ne s'est vraiment pas fait attendre dans ce cas là euh, donc d'un côté cette grande brutalité et d'un autre côté, euh, en même temps, euh, comme, on dit, comme on dit chez eux, un semblant de démocratie avec le grand débat, euh, le grand C'est débat en fait monologue. Euh, qui était en fait le, le, voilà, le, le grand discours, finalement... Ouais, le soliloque euh, présidentiel. Euh, euh, ouais, qui accoucha... Euh, disons-le, quand même, d'une grande commission citoyenne euh, pour l'écologie. Voilà, avec des, des propositions euh, toutes plus inté- intéressantes et intelligentes les, les unes que, <rire> que les autres. Alors, euh, euh, voilà pour les, le rappel des faits. Évidemment, euh, on aurait pu s'attarder et faire une émission complète sur ce qui s'est passé sur la chronologie des Gilets jaunes, euh, faire des clins d'œil et des, des hommages aux, aux nombreux blessés. C'est pas du tout l'idée ni le but euh, de cette chronique. Donc, on s'attarde pas dessus, on en pense évidemment pas moins. Alors, Rentrons tout de suite, euh, Maurice, dans le le post-partum des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé euh, ensuite Euh, On va peut-être commencer euh, par euh, un un des grands pouvoirs actuels, à savoir les médias. Euh, Dans les médias, euh, que s'est-il passé déjà pendant ces Gilets jaunes Et ensuite, est-ce que que tu as vu des conséquences éventuellement
2: Alors, il y a eu. euh, Au début, on sentait vraiment qu'ils étaient interloqués ils étaient interdits ils ne s'attendaient pas du tout à ça il euh, y a vraiment eu à un moment donné, notamment les deux premiers samedis, euh, je le sais de sources absolument sûres, euh, dans certaines des grandes chaînes d'information continue, certains des présentateurs confessaient avoir peur, voilà je ils avaient peur voilà, de, des réactions, ils pensaient que euh, ça ne s'arrêterait pas au ministère ou au parlement et qu'un jour on viendrait euh, rendre une visite amicale euh, aux chaînes d'information continue. Notamment une en
1: particulier, évidemment, BFM. Il y a eu, il y a eu des manifs devant BFM. Au-devant.
2: Exactement. Euh, mais même au-delà de BFM, hein, même au-delà de BFM, euh, CNews à l'époque, qui n'avait pas la réputation qu'a aujourd'hui CNews, c'est-à-dire qui était vue... Euh, comme une, euh, à la limite comme une BFN à peine améliorée et avec moins de moyens. Euh, je, je sais qu'un des présentateurs avait avoué à un invité euh, du plateau que je connais très bien, lui avait dit euh, voilà, qu'il, euh, qu'il était vraiment euh, abasourdi par ce qu'il se passait et qu'il se demandait comment les choses allaient tourner. Et c'était sur le ton de, euh, de, la, de la confidence mais surtout de la crainte,
1: voire de la terreur. Donc une première réaction de stupéfaction, de peur, voilà. devant un élan populaire qu'on a L'effroi presque, presque de, presque de l'effroi. Moment.
2: Presque de l'effroi. Et euh, c'est parce qu'ils ont assez vite compris aussi euh, qu'ils étaient aussi pointés du doigt euh, par les manifestants, euh, les gilets jaunes. Et euh, à raison, euh, beaucoup de gilets jaunes disaient que voilà le, la caste, Euh, On avait évidemment, bon, euh, les députés, euh, ministres, euh, euh, dirigeants de grandes entreprises, etc. euh, euh, Bon, tout ce qu'on peut appeler euh, la cryptocratie, euh, donc euh, membres du Club Le Siècle, etc. Mais les les grandes figures médiatiques euh, étaient aussi euh, montrées comme des membres éminents de cette caste et comme des gens, en gros, qui écrasaient euh, une partie du peuple français.
1: C'est, c'est d'ailleurs là qu'on a vu les premières agressions de journalistes aussi euh, euh, sur les pavés et c'est à partir de là qu'on les a vus dans les manifestations, ce qui est encore le, le cas aujourd'hui, hein, avec des gardes du corps euh, mmh. dans tous les sens. L'équipe de quotidien notamment, voilà. qui s'était fait voler son micro. Entre autres, oui. Euh, alors bon, on, on a vu, euh, donc il y a, y a eu cette première crainte, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans le traitement de l'information euh, J'imagine qu'il y a des choses à dire là-dessus, surtout sur les conséquences. Est-ce, est-ce que cette crainte a débouché sur une méfiance ou une volonté de mieux faire, peut-être Une volonté d'être euh, un peu plus proche de ces gilets jaunes
2: Paradoxalement, je dois reconnaître que celui qui a le mieux euh, saisi l'air du temps et qui avait compris qu'il est en train de se dérouler quelque chose d'inhabituel... C'est quelqu'un qu'on n'apprécie pas beaucoup, c'est moins qu'on puisse dire, mais on ne peut pas lui reprocher, en fait, de, de ne pas avoir donné hein, sans jeu de mots, c'est Cyril Hanouna, qui avait commencé à inviter un, un certain nombre de gilets jaunes sur son plateau, et qui les confrontait à des ministres, euh, des députés de la majorité euh, macronienne, etc. Et, euh, d'ailleurs, je crois qu'il avait euh, fait des audiences assez conséquentes à l'époque, et il avait, je crois aussi, organisé une émission avec Marlène Schiappa, qui est censé en fait trouver des solutions pour que tout, euh, tout le monde s'en sorte par le haut euh, pour les gilets jaunes. Donc Marlène chapa qui était en gros euh, la sparring partner quoi, de Danuna quoi en bon français.
1: Ça ceci dit ça c'est, c'est un créneau qu'Anuna n- oui maintenant n'a pas le, lâché, ouais. ne lâche plus hein, ouais. ne lâche plus et qui et qui bon euh, malheureusement il euh, a continué en les fait cartonne, hein. voilà il cartonne et, mais mais c'est
2: pratiquement logique en fait euh, il faut reconnaître que sur son plateau, alors moi je regarde pas souvent je, on m'envoie des extraits, je vois très souvent c'est des extraits que je trouve sur Telegram ou sur, euh, sur Signal qu'on me, tra- qu'on me transmet euh, il faut reconnaître qu'on voit sur son plateau des gens qu'on ne voit nulle part ailleurs oui, oui. même pas sur, euh, sur CNews qui se présente, euh, bah, pas officiellement évidemment, mais comme il se présente, qui, qui se présente aujourd'hui comme la chaîne d'information continue hétérodoxe on va dire
1: effectivement donc y- bon, par contre c'est le même groupe c'est Bolloré. C'est le même groupe. Hein. C'est Bolloré. Euh, ça, alors, il y, y, y a eu cette création d'un nouveau créneau, euh, c'est ce que tu dis, télévisuel. Euh, un peu... Chez certains médias. Hein. Euh, chez, chez certains médias. Sinon, dans beaucoup, euh, la,
2: dans la plupart des médias, y compris les médias de, de l'audiovisuel public, mais pas seulement, hein, d'ailleurs, mais euh, le, le, le dédain. Et la condescendance à l'égard d'une partie du peuple français n'a fait que s'accentuer avec cet épisode. Et d'ailleurs, je dirais euh, euh, dans un même élan, la terreur que cette partie du peuple leur inspire.
1: Alors justement, sur cette partie du peuple, c'est intéressant, euh, euh, puisque les médias ont quand même joué un rôle dans le mouvement, notamment au fur et à mesure, en faisant le choix d'inviter tel supposé leader plutôt qu'un autre en médiatisant ouais. euh, voilà je sais pas Rodriguez plutôt que Eric Drouet ou mm-hmm. euh comment elle s'appelle Jacqueline Mouraud euh, parfois il y avait, une avait autre, aussi euh, Cochy il y, y avait une petite euh, euh, Oui, une, je veux pas, pas dire ce connerie petite euh, nana très euh, frêle dont euh, je vois de quelle tu parles de blondinette qu'on euh, voyait oui alors je, je, je pense pas je pense euh, Priscilla quelque chose qui, qui a lancé la première pétition une, ah oui, une la, africaine ah oui la euh, oui la une, euh, voilà <rire> euh, c'est le mot que je cherchais euh, <rire> qui, qui a lancé le mouvement la et, Ludovski. Qui, et, et qui c'est drôle à voilà
2: la
1: ferme Peut-être d'Éthiopie, hein. euh, euh, Voilà, c'est, euh, il faut l'achat. Euh, voilà. <rire> et donc, et, et donc cette année-là, on l'a beaucoup vu au début. Elle a, elle a complètement disparu. Oui, elle a disparu. Ah si,
2: ça pour dire du mal euh, de tout ce qui est euh, vaguement euh, nationaliste ou patriote.
1: On, ouais. on peut on peut citer aussi euh, cet avocat rouennais euh, Ah oui Boulot, euh, Boulot voilà, ouais, qui Très était, franc-mac compatible euh, oui. qui était, qui En était... fait il y en
2: avait pour tous les goûts Il hein. y avait Cauchy, donc qui lui était euh, bah, D'ailleurs il est maintenant chez Zemmour je crois et Qui était longtemps chez Dupont-Aignan euh, mouro qui est Chez Zemmour aussi maintenant euh, On a Il euh, y en avait un qui était d'origine Iranienne si je me souviens bien euh, qui était lui au PS, je crois, ou disons proche des Ammonistes, ou quelque chose. Enfin, il y en a un peu pour tous les goûts. Euh...
1: Malgré tout, les, ce que je veux dire, c'est que les, les médias ont joué un rôle aussi dans, oui. dans, dans le choix de ces, de, ces, de ces leaders et ont peut-être dirigé le mouvement.
2: Assez rarement, euh, Gabriac et Benedetti sur les voilà. plateaux de
1: télé. Euh, et, et, Étrangement. Et, hein. et, et peut-être ont influencé aussi ce, ce mouvement dans telle ou telle direction.
2: Ouais, clairement. Euh, d'ailleurs, les mots d'ordre changent. Parce qu'on passe euh, au départ, donc c'est un mouvement, on va dire, euh, anti-taxe, anti-fiscale, euh, enfin disons anti, euh, anti-impôt anti confiscatoire, on va dire, euh, fisc- ou une fiscalité euh, écrasante. quoi. C'est ça en fait, surtout euh, les gilets jaunes, parce qu'on parle du carburant, mais le, c'est, dès, les premières, dès les premières heures, on parle du niveau des prélèvements obligatoires en France. Et du niveau des dépenses publiques. Et de nombreux manifestants disent on a un niveau de prélèvement obligatoire extrêmement élevé en France. Et malheureusement, nos services publics sont dans un état de plus en plus pitoyable, etc. Nous, on n'arrive plus à joindre les deux bouts, etc. C'est, et c'est vraiment le, c'est le contrat semaines, social qui va vo- jouer tout de suite. Voilà. Vite. Et au bout de quelques semaines, on bascule sur le RIC et le RIP. Et euh, on parle aussi de, euh, de mandats révocatoires, etc. Donc on voit que à partir de ce changement de mot d'ordre, en fait, une partie euh, des leaders, même s'il n'y a jamais vraiment eu de leaders, ce qui a aussi été un problème pour eux, euh, disons, on va dire, des figures les plus médiatisées, changent.
1: Et ce qui change avec eux, c'est peut-être aussi, le, comme tu dis, la nature des mots d'ordre, puisqu'on passe d'un mouvement contestataire à un mouvement qui réclame, pour le coup, une révision constitutionnelle. Ce qui est quand même pas du tout la même chose.
2: Pas du tout la même chose. Alors, c'est pas que l'un et l'autre sont, euh, euh, sont nécessairement antinomiques. Euh, ils peuvent bien se coordonner. Euh, euh, mais c'est que le, les, premiers, euh, les premières exigences sont assez vite abandonnées, ou à dix ans, elles passent au second plan. Euh, pour rentrer dans des euh, considérations que je qualifierais pour aller très vite hein, et euh, euh, d'un peu plus gauchistes. Et c'est là qu'on voit le basculement euh, et surtout, qui reprend à son compte le mouvement
1: oui parce que alors, euh,
2: c'est, Mais ça c'est, c'est, c'est pas avant Au moins la 5e ou 6e, le 5 e ou 6 décembre. Oui c'est, c'est le mois de dé, décembre, voilà, hein, c'est c'est euh, décembre.
1: Oui fin dé, mi-décembre ouais. et c'est, Ça correspond d'ailleurs euh, D'un point de vue agenda C'est intéressant Puisque c'est le mois de décembre aussi Qui connaîtra euh, Au début je pense au 1er décembre Et au 8 Qui correspondent Ça doit être l'acte 3 et 4 Ou un truc comme mmh. ça Qui correspondent à ces moments Où euh, sur les champs ça pète De euh, bah, toute façon euh, je crois euh, que c'est 17,
2: euh, 17 novembre 24 euh, novembre donc 1er décembre ouais. et 8 décembre. Voilà.
1: Ouais. Euh, le 1er et le 8, ça peut être vraiment à, à mmh. Paris. Il y a des blindés qui sont là. Euh, il y a eu plein de procès d'ailleurs, hein, des, ouais. des gens qui ont fait de la prison pour ça. Comparution immédiate et des gens qui ont, pour lesquels il y a eu des mandats de dépôt euh, et de la prison ferme. La justice, euh, c'est toujours aller vite quand, 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 le... quand, quand il le faut. Quand il le faut, ouais. selon leurs critères. Ce, ce basculement des mots d'ordre, en fait, se fait curieusement à ce moment-là. Au moment où, au contraire, on aurait pu se tendre encore plus par la violence. Il euh, y a une véritable... On peut presque parler de récupération euh, euh, idéologique, en tout cas, qui s'opère. Elle est due à quoi Est-ce que c'est les menaces, justement Est-ce que c'est là le pouvoir des médias Est-ce que c'est les menaces comme ça euh, de de nazification, euh, finalement, qui ont fini par porter leurs fruits et qui ont... euh, quelque part obligés ces ces donneurs de, de, de mots d'ordre gilets jaunes à euh, euh, proposer bah voilà démocratie participative quelque chose de très euh, euh, bisounours finalement voilà sans accent euh, passons, passons. Euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que c'est cette inversion qui s'est opérée ou pas Ou est-ce que simplement c'était inexorable
2: euh, Alors il y a peut-être ce que tu dis, c'est pas du tout inenvisageable effectivement, même de façon inconsciente, mais euh, je pense qu'il faut quand même pas sous-estimer euh, la capacité d'entrisme euh, euh, d'une partie de la gauche institutionnelle, syndicale et même euh, euh, issue euh, des mouvements militants proches des partis. Alors, C'est euh... quand même une, une, école, une école à gauche. Hein. Ça, ça nous fait ils une... savent parfaitement faire ça. Euh, il faut d'ailleurs bien rappeler euh, les réticences, euh, notamment d'un Martinez et de la CGT, lors des deux premiers samedis. Ils, ont, ils font preuve d'une prudence de sioux vis-à-vis du mouvement. C'est-à-dire ils s'expriment... Euh, avec beaucoup de recul et il n'ose pas s'engager. On sait aussi, par exemple, que euh, l'abominable Glucksmann, euh, pour ne pas le nommer... Euh, qui donc avait déjà peut-être créé son... Je ne sais plus comment ça s'appelait ce place publique, c'est ça Oui, en Je crois tout qu'il cas. Il avait appelé ça qui... place publique. Oui, oui. Et donc un membre de ce, de ce mouvement avait expliqué quelques semaines avant le 17 novembre, 3-4 semaines avant maximum, avait dit à Glucksmann, il faut absolument qu'on soit présent lors de ce mouvement, parce que ça va être un mouvement populaire, etc. Glucksmann, qui est évidemment le digne fils de son père, lui avait dit... C'est des, c'est des bouseux, euh, ça n'intéressera personne, c'est des lepenistes, euh, on n'a rien à faire là-dedans. Évidemment, il a toujours démenti avoir dit ça quand il a vu ensuite l'ampleur du mouvement, euh, mais en l'occurrence, son camarade qui avait assisté à la scène et surtout qui l'avait interrogé là-dessus, a dit non, non, je maintiens ce que je viens de dire. Voilà ce que Glucksmann m'avait répondu à l'époque. Donc Alors. il y avait vraiment une... Euh, une on va dire une, un regard très... On, très méprisant pour pas dire dédaigneux, euh, enfin et dédaigneux euh, d'une partie de la gauche
1: institutionnelle vis-à-vis de ce mouvement, avant même qu'il ne démarre d'ailleurs. Ça nous, fait, ça nous fait une transition, finalement, toute trouvée, euh, vers une deuxième catégorie qu'on, euh, dont on peut scruter un peu la, la réaction et les conséquences. A posteriori, justement, c'est ces corps intermédiaires, ces syndicats. Euh, tu l'as dit, euh, on les a trouvés. Euh, on les Le
2: a pire pas... étant, évidemment, la CFDT. Hein.
1: On les a pas trouvés, d'ailleurs, au début du mouvement. Ou
2: d'ailleurs, euh... comme pour la crise Covid. Oui. oui, oui on oui. attend toujours les réactions euh, de l'été dernier, euh, quand les soignants ont été suspendus pour avoir refusé la vaccination.
1: Mais alors... Euh... A posteriori, est-ce que, est-ce que les Gilets jaunes ont, ont eu des conséquences euh, au sein des syndicats Est-ce qu'il y, y en a peut-être un qui s'est dit, tiens, bah, potentiellement, il y, y a quand même un électorat là, dans le monde du travail, il y a quand même une masse euh, ouvrière, pour le coup, on peut le dire, euh, à laquelle je, je peux parler, à laquelle je peux m'intéresser Une masse
2: laborieuse, euh, en tout cas populaire. Euh, oui, mais enfin, je pense que de nombreux Gilets jaunes n'ont pas été dupes et ont bien compris la tentative de récupération euh, a posteriori. Et je pense qu'une bonne partie des syndicats ont fini de se discréditer avec cette affaire. Et quand on ajoute effectivement, comme je le disais à l'instant, ce qui s'est passé à l'été 2021 euh, vis-à-vis des soignants et d'un certain nombre de professions qui ont vu la la vaccination obligatoire euh, leur être imposée, et notamment on pense à ces soignants qui ont été suspendus euh, en raison de cela, ils n'ont absolument pas été défendus par les syndicats. D'ailleurs Martinez, à mots couvert, a fait comprendre qu'il était pour une vaccination obligatoire.
1: Bah oui, c'est plus simple. Comme ça, il n'y a, a pas à contester le, le pass. Le pass, euh, voilà. C'est Avec, d'ailleurs, d'ailleurs euh... c'est
2: l'argument avancé également par les sénateurs... Enfin là, je fais une parenthèse, mais c'est l'argument qui est avancé par les sénateurs PS... Pour la vaccination obligatoire, c'était au
1: nom de l'égalité. Mais c'est aussi l'argument de certains, euh, euh, certains membres euh, de, de, de partis qui font partie de notre grande famille de pensée très élargie. Je pense à, à évidemment au Rassemblement national et, et, et notamment à Robert Ménard, même s'il n'en fait pas partie. Oui. Mais on, on trouve on trouve aussi ce genre de réflexion euh, dans le camp qui. Était censé, c'est du sophisme, euh, on est dans le sophisme euh, pur qui, hein. qui, qui était censé euh, être le nôtre Mais qui n'est plus depuis d'ailleurs bien longtemps Belle Alors euh, pour les syndicats Bon effectivement on, on fera peut-être une chronique d'ailleurs là-dessus puisque je crois que le quinquennat Qui vient de passer, d'ailleurs je renvoie les victoires qui s'intéressent euh, Aux accusés Gabier, on, on en a fait une ou deux là-dessus C'est vraiment la, le, la fin Des syndicats, ils, ils existent encore Mais bon c'est, c'est vraiment, c'est comme le conseil d'état C'est devenu une chambre d'enregistrement oui, euh, Plus qu'autre chose
2: et alors, Ils font en fait eux aussi, comme on le disait tout à l'heure Pour la médiasphère le monde syndical euh, et une grande partie du monde judiciaire je pense au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel euh, plus particulièrement ne sont absolument plus des contre-pouvoirs mais font partie intégrante euh, de ce qu'on pourrait appeler l'oligarchie cosmopolite, ou en tout cas sa section française. Voilà la section française de l'oligarchie internationale, enfin transnationale.
1: Alors euh, bon, on a parlé des médias, on a parlé des syndicats. <rire> donc ça, ce sont des catégories de pouvoir qui sont sur le papier, euh, quand on croit euh, euh, à tout, euh, sont censés être des contre-pouvoirs. Euh, justement, sont censés permettre euh, l'expression populaire. Bon, on a bien vu que c'était pas le cas. Malgré tout, cette, ces différentes manifestations, et les lieux euh, champs élysées euh, manifestations devant les préfectures, devant les mairies, en témoignent, les manifestants s'en prenaient euh, de manière directe au pouvoir, au pouvoir exécutif. Exécutif, ouais. euh, oui. Ça, c'est important. Et parce que, d'ailleurs, c'est intéressant, euh, on enregistre euh, quelques jours après le 6 février, euh, au cours duquel évidemment on a rendu un hommage euh, appuyé euh, à nos à nos glorieux anciens décédés euh, euh, un 6 février ah, il y a quand même un truc à noter qui est vraiment intéressant, <rire> c'est que ce jour-là, la manifestation était quand même devant l'Assemblée nationale, L'Assemblée puisque nationale. on était sous un régime qui était parlementaire. Euh, et aujourd'hui, même des, des justement les Gilets jaunes qui sont pas euh, des constitutionnalistes, je veux dire, des euh, fin limiers sauce Bruno Gollnisch, euh, malgré tout, ont bien compris que c'est plus là que ça se passe, quoi. C'est le pouvoir exécutif qui dirige. Il y a euh, un fait du prince aujourd'hui à l'Élysée, et ça, les gens l'ont bien compris. Et c'est d'ailleurs assez intéressant comme euh, phénomène. Donc on va s'intéresser à une partie qui est... Enfin, à une catégorie qui était donc centrale au monde des jeunes, à savoir euh, la classe politique et surtout la classe gouvernante, euh, qui est donc euh, la Macronie euh, au sens euh, large du terme. Alors on l'a dit, euh, au départ, comme tout le monde, euh, du dédain, du mépris, des déclarations provocantes, une volonté probablement aussi de provoquer... Et puis malgré tout, euh, une, une réaction. Euh, changement de préfet de police à Paris, euh, nouvelle doctrine euh, du, du, du maintien de l'ordre ouais bah hyper on passe brutal. De, on
2: passe du maintien de l'ordre à une euh, logique de répression. C'est-à-dire qu'en 2005, au moment des émeutes de novembre 2005, euh, au moment des émeutes euh, ethniques de 2005, euh, le pouvoir n'a qu'une obsession c'est le maintien de l'ordre et éviter les blessés et les morts. Voilà c'est clairement ça hein. euh, là c'était pas du tout ça c'est de la répression de tous azimuts euh, on fait venir des blindés de gendarmerie euh, à proximité des champs Élysées. donc ça je crois que ça va être le troisième ou 4 samedi avec gaz énervant euh, à l'intérieur au cas où une green zone, alors une zone verte euh, en bon français est installée à l'époque euh, donc je crois entre le musée de la marine l'Elysée, euh, le palais Bourbon et l'automobile club, ce qui est amusant, c'est là où se situe le siècle. C'est là où se déroule le siècle. Et avec un hélico non loin, prêt à décoller au cas où. Et ça, je l'ai appris il y a quelques jours par notre ami Gérard Vaudan, que les auditeurs de MZ connaissent bien. Il a eu vent qu'à l'époque, par un ami qui travaille sur place, à ville à Coublet, les avions étaient également prêts à décoller. Au cas où il aurait fallu exfiltrer le premier personnage de l'État.
1: Ça fait, ça fait écho, évidemment, euh, notamment à ce qui se passe en ce moment euh, au, au Canada. Au Canada. On ne peut euh, pas ne euh, pas en parler. Non, hein, le convoi de la liberté. Euh, ouais. le, le, donc, euh, ce convoi de la liberté. Donc, cette manifestation de camionneurs qui bloque euh, maintenant la capitale depuis euh, un certain nombre de jours et qui a fait fuir euh, <rire> Trudeau. Donc, euh, Trudeau. Le euh, Macron euh, canadien. Euh, oui, d'ailleurs, il se ressemble beaucoup. Mmh. Euh, Il y a eu donc cette frayeur, il y a eu cette, comme tu le dis, cette préparation. Le Macron était prêt à partir. Il y a a eu de la peur peut-être aussi chez les gouvernants. Malgré tout, il y a une réaction aussi assez rapide. Euh, tout de suite, on s'est mis à faire semblant de répondre. On a, on a voulu, on a voulu, euh, euh, comment dirais-je, mater la chose d'un côté et aussi la, 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 la calmer, la pourrir quasiment de l'autre, avec euh, ce euh, grand débat. Euh, je crois que c'est ça le mot le, le, oui, bon employé, oui. la, la grande discussion. Enfin bon, euh, avec ce, ce grand débat proposé par l'exécutif, mis en place en catastrophe, lancé. Euh, euh, premier ou d'ailleurs je ne sais pas euh... si
2: tu te souviens il avait été dit d'emblée que certains sujets seraient exclus et notamment oui. un l'immigration oui, bon, ça, 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 voilà. alors que je me souviens parfaitement de certaines figures des gilets jaunes euh, notamment une jeune femme dont le nom m'échappe euh, Brune euh, etc qu'on voyait as- assez souvent euh, lors des premiers épisodes qui a un peu disparu après euh, par la suite euh, qui s'était exprimée euh, sans détour sur le pacte de Marrakech qui était au même moment
1: hein. oui mais on nous a répondu euh, que c'était un pacte simplement. Euh,
2: oui, n- euh, non contraignant.
1: Euh, non contraignant, voilà. oui, c'est, voilà. comme, comme tous les pactes en soi. Comme tous les hein. pactes, hein. Voilà. Euh, comme le, enfin bon, euh, passons. Donc quelles conséquences <rire> Quelles conséquences on, on peut y trouver deux ans après chez nos politiques Est-ce que tu crois que ça a changé quand même quelque chose dans leur rapport Moi, j'ai un... euh, au peuple Je
2: n'arrive pas à me dire qu'il que ce qui a été ouais. infligé au peuple français depuis mars 2020 et le premier confinement. Euh, n'est pas une revanche et une vengeance inconsciente ou non, moi je pense qu'elle est parfaitement consciente euh, de la grande peur euh, vécue par les classes dirigeantes à à euh, l'automne-hiver 2018-2019 je n'arrive pas à me dire euh, que cela n'a aucun rapport voilà
1: c'est impossible. Qu'est-ce que tu veux dire Tu veux dire qu'il y a eu une volonté peut-être de... De, de d'ac- revanche, d'ac- de vengeance. De, re- de revanche. De vengeance. Et, et donc d'accélération, de, de changement de société
2: Oui, euh, on peut le voir aussi comme ça. Oui, effectivement, euh, peut-être euh, accélérer, effectivement, le... le alors, euh, eux parlent de déconstruction. On, on, nous, on peut parler de démolition. Euh, mais il y a aussi une façon de, d'humilier euh, les Français. Et ce qui est très intéressant... C'est qu'une grande partie des personnes qui soutenaient les gilets jaunes ou qui étaient elles-mêmes gilets jaunes, voire même quelques politiques qui soutenaient les gilets jaunes, dès le début, font aussi partie de ceux qui soutiennent les non-vaccinés ou les antipasses sanitaires ou les antipasses vaccinaux. On pourrait quasiment faire coïncider les cartes. Si on avait des cartes, on pourrait les faire quasiment superposer. Il y a évidemment un certain nombre de personnages publics politiques qui défendaient les Gilets Jaunes dès les premiers épisodes, euh, qui ont défendu euh, les non-vaccinés, les soignants, euh, toutes ces personnes dès le départ, et notamment dès, euh, et encore plus évidemment depuis euh, depuis juillet 2021.
1: Là, tu, tu fais le probablement à, à Florian Philippot. Alors, ce
2: n'est pas le seul, mais je pense à lui effectivement, mais à d'autres, à hein, La Salle, etc. Quoi et Alors, As-, Peu importe ce qu'on pense de ces personnes, hein, d'ailleurs, mais il faut reconnaître que dans ces moments-là ils ont été dans le bon camp.
1: Qu'est-ce que ça traduit, selon toi il y, il y aurait, comme ça, chez, chez les hommes politiques, ceux qui seraient dans, dans le secret des dieux, je, je, je pose des questions un peu ingénieuses volontairement, mais mm. euh, qui seraient comme ça dans le secret des dieux et qui suivraient la, la, la grande machine, et, et ceux qui, en fait, sont politiques euh, voilà, sincèrement, finalement, et qui, face à une absurdité, se rendent bien compte qu'il faut, cho- il faut prendre, choisir le bon camp. Le bon dit. camp, euh, je... oui, tout simplement. Oui. Oui, bon. mm.
2: Pour moi, ça me semble évident. Il y en a peu, mais ils existent. Ils existent. Mm. Et, que, et souvent, dans ces dans ce genre de moment euh, dramatique au sens étymologique du terme euh, des, des figures se dévoilent des, a, on, on a des personnages qu'on, qu'on identifie, qu'on, qu'on reconnaît bon, dans la crise Covid euh, euh, le docteur Fouché euh, Martine Vonner, Philippot maître Divisio, professeur Raoult euh, professeur Perron euh, Orion Code etc. Bon, voilà, je... et euh, tout à l'heure on a cité ce pareil, quelques gilets jaunes voilà, qui étaient quand même identifiés comme euh, euh, des, des personnages euh, qui incarnaient euh, cette protestation, ce, cette manifestation de colère.
1: La question qu'on pourrait se poser à, à, à propos de ces jeunes a posteriori, c'est... Euh est-ce que, c'est, euh, est-ce que les Gilets jaunes ont, ont véritablement inversé euh, le regard porté euh, par les gouvernants sur le gouvernés Ou bien simplement, est-ce que ça a été un, un révélateur de plus qui a simplement mis au jour euh, ce grand mépris et cette grande volonté d'avancer de plus en plus vite Parce que... ah,
2: c'est le révél... enfin, Pour moi, c'est le, révél... le révélateur pardon, ultime, euh, vraiment euh, paroxystique. C'est-à-dire qu'on on avait parfaitement compris... Euh... Qu'il méprisait la Vox Populi. Bon, euh, le deuxième épisode euh, de longue vue sera consacré euh, au référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005. Et d'ailleurs, à mon avis, il, là aussi, il est impossible de ne pas voir ce qui s'est passé en novembre 2018 comme une conséquence du traité de Lisbonne de 2008, qui raturait, qui rayait le nom français au référendum de 2005. C'est-à-dire qu'un certain nombre de Français se sont dit euh, « Nous nous étions exprimés, donc à l'époque on est en 2008, il y a 13 ans, notre avis a été bafoué, le, le vote français a été bafoué, il a été raturé, euh, les urnes ne marchent plus, euh, donc nous devons trouver d'autres moyens d'action ». Je... Je suis à peu près persuadé, d'ailleurs ça avait été mis en avant par quelques personnes à l'époque, quelques intellectuels, euh, je crois, bah, d'ailleurs tu parlais d'Onfray tout à l'heure, je crois qu'Onfray en avait touché un mot, il avait dit il est impossible euh, de ne pas faire un parallèle entre ce qui s'est passé avec le traité de Lisbonne en 2008 et ce qui arrive donc à l'époque c'était dix ans plus tard.
1: Et alors, effectivement... D'ailleurs ce qui
2: explique aussi euh, partiellement, euh, la volonté de remettre en avant le RIC et le RIP. Alors, euh, je sais qu'il y a une bataille entre ceux qui disent euh, à faire un homme, initiative citoyenne ou populaire. Bon, ça, ça dépend de quel côté de l'échiquier on se situe. À gauche, ils, diront, ils vont plutôt dire RIC, et à droite, enfin, pour en oui. dire gauche et droite pour les 8, on va plutôt dire RIP. Ouais.
1: Euh, ce, ceci dit, effectivement, on, on, on peut y voir des parallèles très clairs hein, entre, euh, entre, <rire> ces, entre ces deux séquences. Effectivement, la, la deuxième chronique sera consacrée euh, à ce moment-là, et c'est pas anodin, puisqu'on y voit nous-mêmes euh, un, un grand parallèle. Néanmoins, la question, c'est est-ce que les Gilets jaunes, et ce sera la dernière question sur cette partie euh, à propos des gouvernants, est-ce que c'était... Euh, la fin d'une forme de marché de dupe à savoir que, euh, malgré tout se rendre ou organiser à une, à une manifestation qu'on veut euh, quand même pacifique malgré tout parce que si on l'avait pas voulu pacifique elle l'aurait pas été malgré tout les gilets jaunes certes il y a eu des violences certes il y a eu euh, trois trois de flics euh, un peu plus euh, cramés il y a eu des blessés beaucoup de blessés côté des gilets jaunes malgré tout sur les ronds-points euh, notamment sur les ronds-points malgré tout euh, c'est des manifestations qui se voulaient euh, pacifiques il y avait des appels au calme en permanence on a parlé tout de suite des, des méchants casseurs qui soient mmh. d'ailleurs euh, les fameux épisodes de l'arc de triomphe voilà qui soient d'ailleurs euh, nazis euh, ou euh, Black Bloc euh... Et ce, qu'on
2: a, ce qu'on avait oublié de préciser à l'époque donc, de l'Arc de Triomphe, je ne sais pas si tu te souviens, c'est qu'effectivement une partie de la boutique euh, située en sous-sol avait été dégradée, mais c'est qu'une partie euh, de ce que Hervé Ryssen à l'époque avait appelé à raison les gilets jaunes patriotes s'était immédiatement précipité autour de la tombe du soldat inconnu pour protéger la tombe, pour qu'elle ne soit pas profanée et surtout pour, évidemment, également protéger la flamme. Donc tout simplement pour... Et on voyait par cette simple image, en fait, la marque de respect que les Gilets jaunes avaient pour le monument pour la tombe du soldat inconnu, et tout simplement pour ce qui
1: représente la France et de, de toute façon pour se rendre compte de qui étaient euh, les casseurs et ceux qui organisaient les pillages il suffit de regarder les boutiques euh, qui ont été, qui ont pillées, été pillées à mmh. savoir par exemple Lacoste euh, mmh. je crois que je ne ferai un pas bon on ne fera pas plus de commentaires que ça mais euh, voilà euh, c'est pas Fred Perry, quoi. Non, c'est euh... pas Fred Perry, voilà. Ouais. <rire> Alors, euh, pour terminer sur cette partie euh, des, des politiques, donc une grande accélération euh, de, la, de la démolition, comme tu le dis, euh, euh, de cette attaque euh, faite au peuple autochtone. Euh, <coughs> est-ce que tu crois qu'il est encore possible, aujourd'hui, de revoir un mouvement des Gilets jaunes euh, renaître euh, oui, très probablement,
2: parce que euh, finalement, il y a eu un préambule au gilet jaune. On l'a oublié, mais et celui-là, cet épisode a marché. Il a, il a été remporté. C'est... Il a été emporté. C'est les... les bonnets rouges. Les bonnets rouges, ce sont les gilets jaunes bretons. C'est un mouvement gilets jaunes avant l'heure. Donc là, on est sous Hollande. C'était pour les portiques éco Encore une affaire fiscale. Hein. On, en... on y revient toujours.
1: Avec Ecomove,
2: qui était donc une société italienne qui devait collecter l'impôt récupéré sur les sur les portiques Ecotax. On se souvient des images des portiques Ecotax en flammes, euh, certains euh, certains autoroutes, euh, certaines autoroutes qui étaient bloquées, euh, des mouvements à l'intérieur de grandes villes, à l'intérieur enfin de, de grandes villes à l'intérieur de la Bretagne, etc. Là aussi, d'ailleurs, certains avaient, euh, s'étaient débrouillés débrouillé pour euh, pour plomber le mouvement à la toute fin, mais de toute façon, les, la réussite était là. Hein puisque les Portiquets Quotax avaient été retirés, euh, et le projet abandonné. Euh, mais il euh, y a des mecs comme Troadec, par exemple, qui est le maire de Carré, je, je crois que c'est Carré, hein, si je ne ouais. me trompe pas, il est le maire de Carré, qui avait lui aussi tenté de plomber le mouvement à la fin, hein, de, le, de le récupérer, pour des orientations politiques qui n'avaient rien à voir avec ça du
1: départ. Ça, ça, bon, malheureusement, c'est... Oui, c'est le modèle du genre, Le ouais. modèle, et puis c'est ouais. bon, un, peu, un peu inévitable. Alors, euh, maintenant, chez, chez ceux qui composaient, euh, ces manifestations chez, ces, ces, chez les, pardon, pour, les, pour ces gilets jaunes. Donc, on va y arriver. Euh, est-ce que leur rapport euh, finalement au faits politique a évolué Puisque, encore une fois, en se rendant à ces manifestations qu'on veut pacifiques, on accepte la matrice du système. On, on accepte je dupe. Puisque, bon, ben voilà, je vais à la manifestation, je vais bien me tenir. Donc, c'est que je crois profondément au fond de moi que le fait de marcher d'un point A au point B avec éventuellement une pancarte dans les bras va concrètement influencer la politique. C'est pour ça que, euh, pour
2: moi, les les vrais, entre guillemets, il n'y a pas de vrai ou de faux, d'ailleurs, mais euh, euh, ceux dont on peut estimer qu'ils étaient euh, le plus près euh, du mouvement originel et du projet originel, ce sont les personnes qu'on retrouvait sur les ronds-points dans la France périphérique. Euh, Donc... euh, ville moyenne, euh, zone rurale, etc. Euh, parce que souvent, c'était des primo-manifestants. C'était des gens qui n'avaient jamais défilé ou manifesté de leur vie, et qui s'étaient donc trouvés sur les ronds-points pour bloquer les axes routiers, pour dénoncer euh, la hausse des carburants et la taxe carburant. Yeah. C'est censé, on, on, il faut le rappeler quand même, à la base, qui était censé financer la fameuse transition énergétique, et c'était d'ailleurs à la même époque là aussi, le budget qui devait être consacré à la transition énergétique avait été rebasculé dans le budget général à la...
1: c'était au même moment ouais. alors ça aussi qui... ça s'appelle un crachat quand même ce qui est, ce qui est euh, ma- malgré tout intéressant à constater c'est que c'est pas la même chose d'aller à une manifestation que de bloquer un réseau routier d'un côté on cherche à paralyser un pays à faire, à faire un coup de force très clairement un, un coup de force, un bras de fer ou un véritable coup de force mais euh, d'un autre côté on cherche simplement à comme son nom l'indique à manifester une opinion oui. Donc est-ce que chez ces gens Qui ont cru à ça C'est, c'est pas pour leur euh, cracher dessus Pour le coup C'est pas pour être dédaigneux Je veux dire euh, quand, quand on a comme seul horizon Effectivement à la fin de mois Et euh, de devoir survivre On se pose pas 40 milliards questions Sur que faire Comment le faire etc Et manif on y va Bon voilà euh, Soyons les avec ça Malgré tout euh, Ces gens là Ils sont allés euh, je, je pense au début Sincèrement En se disant ça, ça va marcher On va nous écouter On leur a dit Il y aura un grand débat On va vous écouter de fait, il ne s'est rien passé. Et comme ils sont pas dupes, ils l'ont vu aussi. Euh, aujourd'hui, alors on enregistre euh, les prix du carburant sont plus élevés, euh, plus élevés euh, qu'en 2018. Euh, tout augmente l'énergie, l'inflation. Enfin bon, euh, euh, on, sort, on, on, on sort d'une séquence de deux ans. PH d'autoroute qui est pas fini d'ailleurs. De restrictions complètes, euh, des et totales, libertés, des, des libertés, libertés euh, publiques, individuelles, collectives. Mmh. Enfin mmh. Euh, tout, tout y est passé. Donc euh, est-ce que le rapport que ces gens, donc finalement les, les, les derniers autochtones euh, ont au fait politique a évolué, selon toi, suite à ce, cette séquence euh, des Gilets jaunes? Euh, très bonne question, alors à laquelle je n'ai pas vraiment la réponse, là on peut émettre que des
2: hypothèses. Euh, je pense que certains se réfugieront encore un peu plus dans l'abstention, estimant à tort ou à raison, ça c'est chacun en jugera, hein, qu'il n'y a aucun débouché politique possible disons dans le, l'offre politique euh, aujourd'hui, disons dans le, l'éventail euh, sur l'éventail du spectre politique, ou disons même les personnes qui pourraient euh, euh, aux, auxquelles ils accepteraient d'accorder leur suffrage, ils se disent bon bah de toute façon ces personnes ne pourront pas accéder euh, à la magistrature suprême, donc, donc il y a
1: une désespérance totale. Je pense et qu'il y a, alors,
2: j'imagine que chez certains d'entre eux, il y a une désespérance totale puisqu'ils ont vu que leurs revendications, enfin une grande partie de leurs revendications n'ont débouché sur rien ou peu de choses. Euh, il y a aussi beaucoup de personnes quand même qui ont été laminées par les deux ans que nous venons de vivre psychologiquement, économiquement et euh, socialement. Euh, et par contre j'imagine évidemment que certains au contraire se sont radicalisés alors mais dans, le, dans ma bouche n'a rien, ça, n'a, ça n'a rien de péjoratif euh, et au contraire ne rêvent que de, du match retour
1: alors... par différents moyens Pré- précisément c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on pourrait là euh, pour le coup a- apporter un peu euh, nos nos idées sur-, sur l'abstention c'est intéressant oui, ce que tu dis je crois pas qu'on se réfugie dans l'abstention on peut oui oui, oui. Euh, on, on ça peut, peut être ch- un
2: acte politique on peut pas bien au contraire
1: ce qu'on d'ailleurs plaider je...
2: chez les romains euh, la sécession plebis etc euh, voilà petite
1: euh, j'appelle oui, oui. j'appelle à l'abstention, l'abstention euh, oui. surtout pour les présidentielles au, au, au demeurant mm. euh, et... j'ai un point de vue un peu différent tu le sais sur le sujet bien mais, sûr mais à Abstention, en revanche, euh, guidée, accompagnée voilà. et surtout motivée par un engagement, par une volonté malgré tout d'agir. Abstention ne veut pas dire euh, disparition mmh. et renoncement. Euh, enfin, c'est, c'est peut-être ça qu'il faut préciser. Oui, c'est ça. Mais euh, ce que tu dis est malgré tout intéressant puisque cet échec, euh, on peut le dire, cet échec relatif, moins, disons relatif, disons moins relatif ouais. euh, des gilets jaunes euh, aura créé, je pense que tu as raison, euh, une forme de désespérance et de renoncement malgré tout. Chez euh, certains, oui, ça, euh, chez probablement. Certains, ouais. Peut-être chez la majorité euh, malgré tout, en tout cas c'est, c'est, c'est mon sentiment, et euh, c'est peut-être ça la, la véritable réussite euh, du pouvoir.
2: Oui. Alors après, je pense qu'il y a une faiblesse intrinsèque à ce mouvement qui est quasiment, euh... qu'on voit dès le départ. C'était, je me souviens de cette phrase, moi, qui me, qui me laissait pantois à chaque fois que je l'entendais. Certains se présentaient comme un mouvement apolitique. Mais non, les gars. Votre mouvement est politique, il est même ultra politique, et c'est toute sa force, et c'est même tout son honneur. Mais ils avaient une, conscient que dans une partie de la population, aujourd'hui, tout ce qui est présenté comme politique, et vu comme désespérant, euh, sans... qu'il ne mérite aucun respect, etc. Il s'était dit, il faut absolument qu'on se détache de l'étiquette de mouvement politique. Alors justement, leur mouvement était profondément politique et ils préféraient s'en détacher. Après, euh, c'était un mouvement populiste au sens euh, premier du terme, c'est-à-dire... Je crois que c'est la Clao et Mouf qui disait que, en gros, le, le populisme, c'était une révolte du peuple quand il estime que les élites ont failli. Euh, Zemmour a une bonne formule aussi, euh, j'aime bien. Quand
1: euh, il et le l'homme à l'écom.
2: qui dit que le populisme, c'est... c'est un cri du, c'est un cri populaire, c'est le cri d'un peuple qui ne veut pas mourir, et disparaître. Bon, bah clairement, les gilets jaunes, c'était ça. Euh, c'était effectivement euh, le, le cri d'une partie du peuple qui ne souhaite, qui ne veut pas mourir et voir son pays mourir avec
1: lui. Peut-être aussi que ce terme apolitique qu'on entend euh, assez souvent, hein, trop souvent euh, en fait, autour de nous, trop souvent. Euh, c'est peut-être aussi une conséquence de l'appauvrissement euh, du langage et du vocabulaire, puisque je crois que ce que voulaient dire ces gens au, au départ, c'était surtout non partisans, à euh, partisans. Je pense, pense voilà, qu'ils plutôt
2: dire non partisans, dire ouais.
1: qu'on n'est pas t'es guidé par euh, ouais. le front national au pif. Euh, voilà.
2: Et donc, en fait, ce mouvement avait toutes les qualités du populisme, mais aussi ses gros défauts. C'est-à-dire que le populisme, on l'a souvent dit à cette antenne, ce n'est pas une doctrine, Euh, ce n'est pas euh, un corps de pensée, c'est une réaction euh, légitime de colère, mais qui, si elle n'est pas euh, sous-tendue par euh, un fond doctrinal plus puissant et et qui permet d'encadrer c'est quasiment voué à l'échec euh, ou en tout cas euh, à la perdition enfin la déperdition des, des forces des énergies euh. et euh, d'ailleurs on l'a vu euh, symboliquement euh, le passage par exemple d'une euh, d'une jeune femme comme Fiorina Aligné euh, qui a, elle était bornée donc est mutilée dès le début voilà dès le départ et Jérôme Rodriguez par exemple par la suite qui lui aussi d'ailleurs finit éborgné, hein, donc les les deux sont malheureusement égaux euh, dans la mutilation, si si je puis dire. Euh, Le fait qu'on soit passé de Fiorina à Jérôme Rodriguez, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on voit bien que les mots d'ordre avaient changé, mais également que les les intentions n'étaient plus les mêmes, et que finalement euh, la gauche revenait mettre ses sales pattes sur un mouvement qui était, pour le coup, authentiquement populaire. Euh, c'est Sturm euh, qui m'avait raconté cette anecdote euh, euh, sur un rond-point sur lequel il se trouvait non loin de chez lui euh, un type s'était pointé avec un, un drapeau, un fanion de la CGT tout le monde lui avait dit euh, tu ranges ça tout de suite ici il n'y a que des français donc on ne sort que des drapeaux français
1: Eff- effectivement c'était des réactions intéressantes et belles euh, qui étaient plus qu'appréciables euh, au, au début de ce mouvement alors on arrive, euh, on arrive à, la, à la fin de la chronique euh, aujourd'hui au Canada, on voit qu'il y a un mouvement malgré tout similaire, euh, euh, et pour des raisons peut-être différentes, mais malgré tout euh, similaire, avec une composition euh, je veux dire, du mouvement qui, qui, à mon avis, euh, aussi a des ressemblances, des similitudes avec les Gilets jaunes, qui a lieu. Euh, donc ces mouvements-là, euh, semble-t-il, euh, risquent de recommencer euh, un jour ou l'autre, mais euh, concrètement, avec ce qu'on vient de dire, ont-ils une, une réelle chance d'aboutir, et surtout d'aboutir sur quoi
2: alors, je ne lis pas dans le Mar de Café, malheureusement. Euh, soit on va vers un lent pourrissement. Alors là, je parle pour le Canada. Hein. Et euh, le pouvoir va jouer sur euh, le, le temps. Et en espérant que les gens se lassent, euh, perdent espoir, euh, euh, soient obligés tout simplement, pour une raison toute simple, hein, de retourner travailler pour pouvoir nourrir leur famille. Euh, Ce qui est quand même très encourageant et assez euh, enthousiasmant euh, à regarder, c'est que de nombreuses personnes, euh, par exemple, apportent euh, de la nourriture euh, euh, aux aux camionneurs. euh, Je voyais ça à Ottawa, euh, du carburant. D'ailleurs, des flics commencent déjà à tenter d'arrêter des habitants d'Ottawa qui veulent donner du carburant aux camionneurs. Et d'ailleurs, un juge a fait comprendre à ces flics qu'ils se mettaient dans l'illégalité en faisant ça, en arrêtant préventivement ces personnes qui se contentent en fait d'aller aider des manifestants. Euh, est-ce qu'on va vers une répression très violente du mouvement Canada Vu le genre de type qu'est Trudeau, ça ne m'étonnerait guère. Euh, c'est, comme on le disait tout à l'heure c'est un Macron canadien c'est tous ces bébés euh, bébés Klaus Schwab hein. donc il y a Jacinda Ardern euh, en Nouvelle-Zélande euh, Macron ici Van der Leyen à la Commission Européenne et Trudeau et euh, toutes, ces petites, toutes ces personnes ont quand même euh, à l'esprit euh, le projet de Great Reset hein. donc euh, ils ne peuvent pas se permettre de laisser gagner un mouvement comme celui des camionneurs au Canada
1: donc, effectivement, malheureusement, on ne lit pas euh, dans, les, dans, les, dans les micros de la radio ou dans les dans les boules de cristal. Affaire à suivre, en tout cas. Et euh, pour conclure un petit peu euh, sur les Gilets jaunes... Euh, euh...
2: Après, y a certaines choses resteront. Euh, euh, si, si j'ai oublié de dire une chose qui était quand même très importante... Euh, c'était qu'au-delà... Là, ça, c'était dès les premiers samedis, hein, dans les trois premiers stades c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les gilets jaunes authentiques, si on veut aller un peu vite. Euh, C'est qu'il y avait effectivement la question de cette taxe, mais je me souviens que pratiquement tout de suite avait été évoquée aussi la question de la dette, et notamment de la dette odieuse. Et certains, pour la première fois, en fait, on évoquait sur des plateaux de télévision euh, la possibilité de restructurer cette dette, voire quasiment de la répudier c'était un sujet qui n'existait pas avant qui était complètement sorti des radars qui était euh, un sujet politique totalement tabou et qui n'était jamais abordé puisqu'il était frappé d'interdit en fait
1: pour conclure sur les gilets jaunes, euh, Maurice, je te demanderais quelque chose de, de plus personnel. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, euh, justement, de comment tu as vécu ce mouvement Est-ce que tu as participé Est-ce que tu aurais quelque chose, un, un petit fait comme ça, à raconter, un fait corsaire à, à raconter à oh, bah, fait corsaire, non,
2: c'est pas vraiment un fait corsaire, mais euh, je me souviens surtout de ma ma grande joie, en fait, euh, dès le premier samedi. Parce que j'avais des échos d'amis un peu partout en France qui étaient sur des ronds-points. Moi, j'étais bloqué chez moi ce jour-là, ce samedi-là, pour euh, une raison euh, familiale. Donc, je n'avais pas pu me rendre le premier samedi euh, sur sur les ronds-points. Mais j'avais des échos de partout. Et euh, en suivant euh, quand même de chez moi euh, sur euh, les réseaux sociaux et euh, sur les chaînes de télévision, je voyais quand même qu'il se passait quelque chose d'inattendu et d'inhabituel. Les premières semaines, j'avais bien compris qu'il y avait une, une mobilisation. Beaucoup de personnes disaient qu'il faudrait être nombreux, mais je me disais, bon, malheureusement, ça sera peut-être un coup d'épée dans l'eau et puis ça aboutira sur rien. Une grave erreur. Enfin, heureuse erreur. Et. Euh... Ouais, c'était... Enfin, moi, je l'ai vu comme un moment de joie. Hein. Je l'ai vu comme un moment de joie. Euh, j'ai beaucoup moins souri par la suite quand j'ai vu euh, les réactions euh, policières. Euh, les gilets jaunes et éborgnés des personnes mutilées on connaît d'ailleurs quelqu'un dans notre entourage hein, qui a été heureusement non grièvement blessé mais euh, qui en gardera une trace toute sa vie sur son mollet euh, par rapport à d'autres personnes on, on va dire qu'elle s'en est bien sortie euh, mais voilà donc euh, et ça restera quand même comme une marque indélébile de ce, de ce quinquennat qui a été quand même une une horreur, hein. il faut faut bien le dire, Euh, qui a réussi encore à surpasser, euh, enfin Macron a réussi quand même à surpasser ce qu'avaient fait ses deux prédécesseurs, qui avaient déjà mis la barre très haute, mais euh, ce mouvement peut-être aussi aura permis de dessiller les yeux de quelques milliers de personnes sur la nature réelle de ce pouvoir. C'est pas
1: impossible. Rendez-vous, euh, rendez-vous à la fin du, du prochain quinquennat euh, euh, pour, pour voir si un gilet jaune bis aura eu lieu, si euh, la barre va être encore relevée, et surtout rendez-vous dans les mois qui viennent pour suivre cette actualité un peu sociale mmh. et euh, pour voir ce que ce, ce que donneront les, les gilets jaunes. Tu me permets un dernier mot, sinon Bien sûr, Maurice.
2: Voilà, non, juste une chose qui me paraît importante, c'est qu'on a vu aussi à la faveur euh, de la crise des gilets jaunes une fois encore de quoi la République était capable quand elle estime qu'elle est au bord du précipice. Euh... Enfin, vous disons, c'est ce qu'on voit quasiment depuis deux siècles. Hein. Euh, bon Thiers, Caveignac, euh, 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 Clémenceau le Fusilleur, là, là on a eu Castaner, là on a eu Castaner De Gaulle aussi, effectivement, la rue d'Islie, euh... voilà, on pourrait citer de nombreux exemples. Euh, mais, Mike euh, oui, Castaner, c'est un, un tiers au petit pied, mais, euh, qui a fait énormément de dégâts. Voilà, on l'oublie un peu maintenant, parce qu'évidemment, il est. Il a été un peu effacé par des Buzins, des Vérans et des Castex. Par Moussa aussi. Et par Moussa. Euh, bon, lui, c'est monsieur. Euh, Monsieur euh, Darmanin, lui, c'est le. Monsieur Viol, non Oui, aussi, mais. euh, Je je pensais plutôt à. Monsieur Dissolution. Ah oui, oui, oui. Monsieur Dissolution, c'est l'obsédé des dissolutions. Préventive, évidemment, comme il se doit pour le.
1: Pour, pour la sait, sauvegarde de la République. Hein. On, sait, on sait jamais. Pour la sauvegarde de la République, c'est important. C'est, l'alvarium aurait pu euh, quand même distribuer encore plus encore de plus soupe. De euh, soupe hein, ce donc, qui aurait été dramatique. Dramatique, euh, voilà. voilà. Donc, effectivement, ouais, ouais.
2: Et, euh, et les oies auraient pu faire quelques caresses
1: supplémentaires à SOS. <rire> Dommage qu'il n'ait pas eu le temps d'en faire plus. D'en faire ouais. plus. Ouais.
2: Enfin euh, voilà, une plaisanterie à part, on, voit, on, une, on a vu une fois encore de quoi cette République est capable euh, quand euh, elle s'estime en danger de mort.
1: Eh bien, merci Maurice. C'était le, le mot de la fin. Voilà, chers, chers auditeurs, rendez-vous eh bien, pour le deuxième numéro de longue vue euh, le mois prochain, euh, qui traitera donc, comme on l'a dit, euh, 2005-2008, euh, début de la fin de la démocratie. Euh, Maurice, merci. Euh, chers auditeurs, c'était Beluga à la barre de ce numéro euh, de longue vue et comme il se doit, à l'abordage
0: et, et pas souvenir, de quartier. Pas souvenir, de quartier. <rires> Un beau jour de l'été, lorsque nous partions cueillir, mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête, les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir il me reste nos chansons. Et départ dans le matin, où le soleil s'en blérit Tout le long de nos chemins Nous navions au fond de nos poches Qu'un peu d'espoir mais nous partions comme des Gabroche Me cœur à ses babales Souvenir souvenir Pour revenir dans ma vie Mon ciel est trop gris On dit que le temps vous emporte Et pourtant ça j'en suis certain Souvenir, souvenir Vous resterez mes capas.